0: Witam Was na kanale MasterWaver z mojego ulubionego balkonu ulubionego, bo jedynego Już staje się to tradycją, że w lecie nagrywam bo tu jest mi najwygodniej ze względu na słońce, które mi uniemożliwia skuteczne nagrywanie samemu w plenerze jak również ze względu na upał który jest problematyczny przy nagrywaniu na przykład gameplayi przy komputerze, ponieważ mam dość mocny komputer, mocny kombajn i mam w czasie gier działa jak no, dość wydajny piecyk elektryczny. No nieważne. Na wstępie chciałem Wam powiedzieć, że od kilku dni założyłem sobie konto na TikToku. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam na pod taką samą nazwą Maserwaber mam już trochę filmików nawet dość niezłą oglądalność jak na początek mam postanowiłem uzupełnić po prostu ten mój ten mój projekt cały związany z mediami społecznościowymi jest to ciekawa forma aczkolwiek przekazu, aczkolwiek śledzę to trochę i nie podoba mi się to, że jest tam bardzo dużo wulgarności, takiej, takiej prymitywnej, prostej wulgarności, No, ale być może w takich czasach nam przyszło żyć i, i, i co zrobić. Nie? W każdym razie ja pewnych granic nie zamierzam przekraczać, coś tam się czasem zdarzy powiedzieć, ale, ale raczej w takim sposób light i nie za często. U tego się będę trzymał. Yy, nagrałem dwa, yy, dwa filmy, tam takie dwa odcinki, ponieważ yy, yy, tam są, jest to ograniczenie 180 sekund yy, właśnie trochę o ekologii, o, o wpływie ekologii na nasze życie, czy całej tej ideologii. No więc pomyślałem, że nagram taki pełniejszy odcinek i powiem wam yy, to, co myślę na ten temat w ogóle całej tej, całego tego szaleństwa pewnie kto mnie tam śledzi trochę kto mnie zna, no to pewnie się domyśla jakie mam zdanie Ale dzisiaj trochę więcej szczegółów no cóż jest lato, jest sierpnia, jest ciepło jest 30 stopni słońce, prawda słońce grzeje słońce dzisiaj tak na marginesie wybrałem się na trening biegowy 10 km słuchajcie, jeśli nie macie doświadczenia w bieganiu jeśli e, nawet macie, ale nie jesteście w naprawdę dobrej formie, to nie róbcie tego co ja dzisiaj zrobiłem. To znaczy, nie zjadłem kolacji wczoraj, bo się odchudzam trochę. E, nie nawodniłem się dobrze i poszłem dzisiaj o 9 biegać na 10 km po górkach i na 8-7 km, no. Pierwszy raz chyba od 2009 roku przerwałem trening nie z powodu, bo z kontuzji się tam gdzieś zdarzało, ale z powodu takiego, że nie miałem siły, po prostu zacząłem się zataczać biegać szlaczkiem i najciekawsze, że już największe góry miałem za sobą, ale odwodnienie było tak duże, że może nie byłem w stanie, zrobiłem sobie gimnastykę, parę minut przerwy no i potem ledwie, ledwie doczłopałem się biegiem, bo biegiem to tak sobie jako punkt honoru to postawiłem ale były kłopoty słuchajcie, wszedłem pod prysznic musiałem wyjść, bo myślałem, że zemdleję potem wypiłem izotonik, ale nie róbcie tego minęło już parę godzin a ja cały czas czuję się bardzo przeciętnie bym tak powiedział nie róbcie takich rzeczy jeśli nie macie doświadczenia w bieganiu i jeśli e, nie jesteście w dobrej formie, można biegać w upały, można biegać dużo odległości, ale na to trzeba mieć, trzeba wiedzieć co się robi. Nie mam doświadczenie, wiedziałem co robię, tylko popełniłem błąd żywieniowy taki po prostu, I, czyli dietetyczny, nie nawodniłem się i nie zjadłem kolacji. To, tak, to taka porada premium. Wracając do, do tematu e, e, klimatu, właśnie słońce, nie? Słońce świeci, jest ciepło i e, większość chyba naukowców, czy wszyscy, którzy są naukowcami z krwi i kości, dla których nauka jest najważniejsza, wiedzą, że o temperaturze o klimacie na ziemi decyduje właśnie słońce ta wielka kula wodoru która jest potężna coś mi tu lata która jest potężna i że tak powiem przepraszam nie lubię tych gadzin i ma swoje różne fazy ma swoje różne cykle Cykle długo, krótkookresowe, długookresowe i w zależności od tego temperatura na Ziemi ma dość spore wahania. Czasami to są wahania bardzo dynamiczne, bardzo gwałtowne, trwają w okresie krótkim, czasami w dłuższym czasie prawda, się to dzieje. Są też te tak zwane burze na słońcu, które w bardzo niekorzystnym takim niekorzystnym okolicznościach te elektromagnetyczne mogłyby nawet zachwiać naszą cywilizację, gdyby były odpowiednio mocne i w odpowiednio niekorzystnym czasie się wydarzyły prawda? a więc słońce i większość ludzi o tym wie natomiast natomiast to co się dzieje teraz no to ma znamiona zbiorowej psychozy lub też no, nie lubię spiskowych teorii dziejów, ale, ale takiego wielkiego światowego przekrętu po prostu prawda? bo raczej ja się skłaniam w tym, w tym drugim kierunku. Mówię o tym ponieważ dopóki sobie o tym paplają ludzie dla których paplanie jest głównym zajęciem i nie ma to przełożenia na nasze życie i to paplanie nie wpływa na prawodawstwo, nie wpływa na na podatki nie, nie wpływa na jakość naszego życia no to z nich sobie paplają, ale w momencie kiedy szaleńcy dostają władzę, inaczej mówiąc kiedy małpa dostaje brzytwę, a ta małpa na przykład mieszka obok mnie to ja się zaczynam zaczynam się martwić i i zaczynam czuć się zagrożony no cóż psychologia mówi, że jeśli kogoś wystraszymy to możemy z nim zrobić dużo więcej niż wtedy, kiedy ktoś nie jest przestraszony kiedy jest pewny siebie, wie czego chce po prostu człowiek, który się boi jest skłonny godzić się na bardzo wiele jest gotów ograniczyć swoje wolności, jest gotów płacić za poczucie bezpieczeństwa. No jest gotów nawet zmniejszyć swój standard życia, obniżyć, przepraszam, swój standard życia, jeżeli będzie miał po- poczucie przekonanie, że jest to dla jego bezpieczeństwa. O ile w przypadku wojny na przykład ma to znaczenie i ma to bardzo duże znaczenie, ponieważ jeżeli jest wojna, no to całe społeczeństwo musi się mobilizować, czy powinno się mobilizować, prawda? W celu obrony na przykład ojczyzny, naszego, naszych praw, naszych zasobów naturalnych, naszych, naszego terytorium, prawda, naszych wolności itd. Natomiast w przypadku, o którym mówię, no mamy problem, ponieważ... Unia Europejska i Stany Zjednoczone teraz już też za Bidena postanowiły całkowicie w oderwaniu od faktów naukowych spowodować całkowite przewartościowanie systemu energetycznego i przemysłowego, który tak naprawdę, który to projekt tak naprawdę jest projektem utopijnym i pozbawionym większego sensu. To znaczy no trzeba kilka faktów na świecie człowiek produkuje a, różne są szacunki, ale między 2 a 3% dwutlenku węgla czyli 98, 97 produkuje natura, wulkany oceaniczne pod, 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 pod taflą, że tak powiem, oceanu czyli z poziomu dna oceanu, wulkany, które Y, które po prostu dziś są też y, normalnymi wulkanami zewnętrznymi, prawda, emitują najwięcej dwutlenku węgla y, i te 2-3% oczywiście przyroda też i tak dalej i te 2-3%, które emituje człowiek y, no to jest 2-3%, tak no to jest 2-3% i to tak naprawdę nie ma większego znaczenia, dla naszego klimatu. Yy, są jeszcze inne fakty, gdzie, że takie, których yy, dwutlenek węgla nie ma tak y, znaczącego wpływu na ocieplanie się klimatu. Są inne gazy, metan i tak dalej, ale to są rzeczy, które nie są bardzo udowodnione naukowo. Udowodnione jest tylko to, że największy wpływ na naszą temperaturę tutaj ma słońce. Historia pokazuje, że były bardzo duże zmiany klimatu w historii ludzkości, od kiedy się bada, ta, prawda, l- kiedy się bada lodowce, przekroje na przykład lodowców, kiedy wiadomo, gdzie, w jakim czasie była jaka temperatura i były okresy bardzo Bardzo mroźne i i okresy lodowcowe, epoki małe, epoki lodowcowe w średniowieczu, później tam w XVII wieku, prawda, gdzie tam mówi się, że karczmy na Bałtyku ustawiono i że wojsko szwedzkie przez Bałtyk do nas dotarło w czasie potopu szwedzkiego. Także, także były okresy bardzo chłodne i były bardzo ciepłe na przykład y, architektura średniowiecza gdzie były y, grube mury małe okienka była spowodowana bardzo wysokimi temperaturami większymi niż teraz y, ponieważ y, w murach takich grubych łatwiej się jest schronić przed upałem Grenlandia jak ma mówi zielona wyspa była rzeczywiście zieloną wyspą, nie była pod lodem i tak dalej i to są fakty naukowe kiedy słyszymy od tych ekofanatyków o tym, że zmieniła się pogoda że zjawiska są bardziej gwałtowne, oczywiście są ale na przykład w XIV, XV XVI wieku są na to zapiski historyczne, są to fakty gdzie zjawiska pogodowe niszczące całe plony nie były rzadkością a nierzadko ludzie tracili życie na przykład szukano winnych jak to wtedy więc znajdywano zawsze jakąś czarownicę albo czarownika i na przykład go polano na stosie ponieważ twierdzono, że to on za to odpowiadał prawda? więc chciałem wam uświadomić że to co się teraz dzieje nie jest to nic nietypowego, porównując to do różnych okresów historycznych. Różnica jest jedna, że jak do tej pory człowiek się dostosowywał do zmian klimatu, czy poprzez architekturę, czy sposób życia, styl życia tak dalej. Natomiast teraz ktoś sobie ubzdurał, że człowiek jest w stanie dostosować klimat do, do nas, do naszych potrzeb. Jest to oczywiście utopia, udać się to nie może, działania... Tych, jak to ładnie dzisiaj Rafał słyszałem, Siemkiewicz mówił, EU-Geniuszy, czyli EU-Geniuszy, czyli EU, Unię Europejskich geniuszy w tym kontekście EU geniuszy są przeciwstawne. To znaczy, on właśnie o tym mówił dzisiaj, że czym bardziej Unia Europejska walczy z klimatem, tym więcej walczy z, dobrze powiedziałem, czym bardziej walczy z emisją dwutlenku węgla, tym bardziej więcej dwutlenku węgla się wytwarza, ponieważ produkcję, którą się wypycha z Unii Europejskiej, wyrzuca się po prostu do wyrzuca się do Azji na przykład, czy do Afryki, gdzie oni na potęgę budują elektrownie węglowe i mają gdzieś to, co my tu sobie myślimy o o, tym całym tak zwanym nowym zielonym ładzie, czy jak on tam się nazywa. Więc No więc to jest tak ogółem, natomiast gdybyśmy troszkę chcieli przejść do szczegółów, no to mamy mamy same miny, że tak powiem. Samochody elektryczne, to jest bardzo ciekawe. Samochody elektryczne, które są mało efektywne, są niepraktyczne, ponieważ technologia akumulatorów na razie nie rusza do przodu i na razie nic nie wskazuje, żeby coś się miało w tej kwestii zmienić. I one są, technologia ta już jest wyżyłowana do granic niemożliwości, stąd te wybuchające smartfony, różne takie palące się, ponieważ producenci starają się jak najwięcej z tych smartfonów wycisnąć i No i to są takie właśnie wtedy potem problemy, że gdzieś to się przegrzeje, coś tam nie działa, coś się zbiera i, i, i zaczyna się palić albo wybuchać, prawda? Więc te akumulatory nie dają możliwości korzystania z samochodu na takim poziomie jak ze samochodu spalinowego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, po mniej więcej 8 latach używania takiego sprzętu, akumulator nadaje się do wymiany, natomiast koszt wymiany jest tak duży, że nie opłaca się więc trzeba kupić nowy samochód nowy akumulator i ten stary trzeba zutylizować a to są bardzo poważne rzeczy bardzo poważne toksyny które wymagają dużych kosztów produkcji, dużo dwutlenku węgla dużej ilości dwutlenku węgla Yy, więc, yy, więc to jest problem, natomiast samochody spalinowe mogą i po 20 lat jeździć, a ja sam znam kilka osób, który, którzy jeżdżą samochodem 20 lat, go naprawiają, remontują i, i jeżdżą po prostu bo w ten sposób oszczędzają pieniądze, a samochód im służy jako ich yy, narzędzie pracy do przewożenia różnych yy, narzędzi czy innych rzeczy, prawda związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i to jest jedna rzecz yy, druga rzecz jest ta cała popieprzona energia alternatywna jakaś, czy czy, czy alternatywne źródła energii, czy tam szanic, jak to się tam nazywa. Fotowoltaika na przykład, która rozwala nasz system energetyczny, też nie wiadomo co, potem z utylizacją i wiatraki, które się nie rozkładają, z którymi nie wiadomo co robić, które niszczą przyrodę, które niszczą zaburzają przepływy, jeżeli są to farmy wiatrowe, to są takie badania, które mówią, że mają bardzo negatywny wpływ na, na właśnie otaczające środowisko, bo zaburzają przepływ wiatru, to też bardzo źle na gatunki wpływa. Poza tym wiatr nie wieje cały czas albo wieje z różną siłą. Yy, bardzo ciężko zrobić yy, instalację, która byłaby na to odporna, natomiast magazynować energii nie potrafimy i nie będziemy potrafili, dopóki nie odkryjemy Innego źródła magazynowania energii jak do tej pory, i nie ma takiej możliwości w tym momencie, jeszcze długo, długo nie będzie, e, więc sieci bywają albo niedociążone, albo przeciążone. E, co powoduje, na przykład w Danii kiedyś słyszałem takie były badania, że znaczy nie badań statystyki, że nie wyłączono ani jednej elektrowni węglowej od kiedy. E, Wybudowano, znaczy żadna budowa, znaczy wybudowanie farm wiatrowych nie spowodowała wyłączenia ani jednej elektrowni węglowych, ponieważ tego się zrobić nie da. Najlepszym sposobem, żeby pozbyć się energii, czy żeby zamienić energię właśnie produkowaną z węgla, która jest najbardziej powszechna na świecie, da inną bardziej taką właśnie. Nie lubię tego słowa zieloną, ale powiedzmy bezemisyjną, bo tu też chodzi o nie tylko dwutlenek węgla, ale o, bardziej o też pyły różne szkodliwe i tak dalej, chociaż teraz jestem dużo lepiej, bo, bo tak naprawdę głównym yy, yy, głównym yy, takim emiterem można powiedzieć. Tych zanieczyszczeń są gospodarstwa domowe, które korzystają z bardzo niskiej jakości pieców po prostu, czyli tak zwana niska emisja. Ale najlepszym sposobem byłoby budowanie elektrowni atomowych, co niestety ta socjalistyczna Europa EU geniuszy, po po Rafale Ziemkiewiczu będę to powtarzał, bo mi się to bardzo spodobało. Nie chcę tego, ale to też nam pokazuje o co tu chodzi tak naprawdę. Pamiętajcie o tym, że taka zmiana technologiczna powoduje, że no, trzeba wyprodukować całą masę technologii nowych i ktoś to musi zrobić. I no, tak się składa, że te firmy które to produkują, to są często firmy np niemieckie, francuskie I, i nie tylko. I one, one są po prostu, im zależy na tym, żeby do tego doszło. Poza tym pamiętajcie, że dochodzi jeszcze czynnik polityczny tutaj, czyli spowodowanie, żeby uzależnić kraje biedniejsze, które, które nie stać na taką energetyczną, uzależnić od swoich źródeł energii. I to jest prawdopodobnie najważniejsza rzecz, jaką, jaką należałoby się zająć tak naprawdę. Jeszcze tylko dokończę temat tych różnych źródeł energii. Jest też energia z wodoru. Wodór jest najbardziej powszechnym pierwiastkiem w kosmosie i jest go najwięcej. Natomiast póki co pozyskiwanie jego jest dość mało efektywne, ponieważ o tym też mało kto mówi, że wyprodukowanie jednego kg wodoru powoduje wytworzenie 8 kg brudlenku węgla, ale eugeniusze będą przemieniać też samochody, samochody na wodorowe i różne inne źródła. Także Zachęcam do przemyśleń, zachęcam do, przepraszam, muszę się poprawić, zachęcam do analizy, do czytania i zachęcam do nieprzyjmowania bezkrytycznego (grytycznego) różnych argumentów, które mają na celu jedno, mają na celu nas uzależnić od właśnie energetycznie od Europy Zachodniej i i również też Stanów Zjednoczonych, ale to jest jeszcze inny temat, chyba na inny odcinek. Teraz chciałem poruszyć temat chyba najbardziej mnie poruszający. To znaczy, to jest tak, że Europa, która powstała, potęga Europy powstała tak naprawdę w XIX wieku i na początku XX wieku powstała dzięki, po pierwsze, wolnemu rynkowi, konkurencji, wolności, wolnościom różnym niskim podatkom, ale też powstała dzięki temu, że mogła pasożytować na krajach, które wtedy jeszcze nie odstawały tak bardzo od Europy na, w XVII wieku, prawda, czy, czy jeszcze w osiemnastym, no w dziewiętnastym zaczęły odstawać, ale właśnie poprzez kolonizację i czysty wyzysk tych krajów. I kiedy Europa się dorobiła na wyzysku mm, krajów na przykład afrykańskich, azjatyckich, y, czy Ameryki Południowej, y, to teraz mówi, myśmy się już dorobili, więc teraz wprowadzamy, ponieważ planeta jest zagrożona, wprowadzamy y, w zieloną energię, w zielony ład i was chcemy przymusić, żebyście też wprowadzili ten zielony ład yy, dla dobra planety a że się nie będziecie już rozwijać, to już trudno, to my wam pomożemy i to jest tak, że te kraje biedne głównie dla, biedne dlatego, że były przez setki lat wyzyskiwane przez Europę Są mniej więcej na takim etapie rozwoju jak była Europa, kiedy się rozwijała i potrzebują dużych zasobów energii, mogą konkurować głównie niskimi kosztami pracy i powoli się dorabiają, natomiast Europa i Stany Zjednoczone chcą powiedzieć nie drogie kraje, które was, które złupiliśmy Musicie zostać na swoim poziomie epoki kamienia łupanego, ponieważ wymaga tego dobro naszej planety, bo myśmy tak sobie wymyślili. Więc powiem krótko. Ja się na to nie godzę, zresztą się śmieję, ale problem polega na tym, że mało kto w ogóle w ten sposób na to patrzy. Tak? Europa chce, ponieważ tak naprawdę Unia Europejska się kończy i nie wie tak naprawdę co ze sobą zrobić. Niemcy chcą przejąć władzę, chcą to wykorzystać. Natomiast Europa generalnie szuka jakiegoś płynnego przejścia i wymyślili sobie, że technologie ekologiczne to będą tym ich sposobem na zostanie na pozostanie takim gospodarczym w światowej grze. Problem polega na tym, że ten pomysł jest bardzo kosztowny, zwłaszcza dla nas. Dla nas, dla krajów tych biedniejszych w Unii Europejskiej. I teraz już nawet się bardzo tego nie kryje, że chce się nas tutaj zniszczyć pewne nasze gałęzie przemysłu, uzależnić nas energetycznie właśnie po to, żebyśmy byli grzecznie posłuszni robili to, co oni chcą, żeby te największe koncerny niemieckie, francuskie, e, może angielskie już teraz mniej, bo angielsko za Unią Europejską, hiszpańskie dalej, żeby mogły czerpać zyski na naszej naiwności i na, na, na naszym poczuciu winy, Yy, właśnie poczuciu winy związanym z, yy, właśnie z niszczeniem yy, naszej planety. Yy, myślę, że to co, tą rzecz, która jest dla nas, dla mnie osobiście najważniejsza, myślę dla, dla, dla was też yy, to, to w jaki sposób Polska w tym wszystkim tkwi yy, Co możemy stracić, co możemy ewentualnie zyskać yy, Na dzień dzisiejszy płacimy już około 40 miliardów euro rocznie, tak? znaczy złotych, 10 miliardów euro rocznie ale prawdopodobnie te kwoty się zwiększą, ponieważ okazuje się, że jednostka jednostka taka jakieś owady mi tu latają jednostka dwutlenku węgla, ktoś wymyślił że ona została urynkowiona i może być poddawana naciskom spekulacyjnym, tak? czyli może ktoś Świadomie sterować ceną na na rynku po prostu i podnosić I i pamiętajcie o tym, że jeżeli dzisiaj płacimy 40 milionów To jeśli cena wzrośnie do 100 euro za tonę Teraz jest około 50, to będziemy płacić 80 miliardów I kto to odczujemy? To odczujemy w w rachunkach za prąd To znaczy, jeśli teraz płacicie 200 zł Ja płacę akurat około 140-150 średnio no to wyobraźcie sobie, że będziecie za chwilę płacić na przykład 500-600 zł. Tak? Znaczy, albo odpowiednią kwotę uwzględniając inflację, jeśli to będzie za kilka lat, prawda? Yy, pamiętajcie o tym, że jakość naszego życia, gdyby tym fanatykom i, i, i oszustom udało się zrobić to, co chcą zrobić, yy, jakość naszego życia w sposób znaczący się obniży obniży się, ponieważ będziemy płacić coraz wyższe podatki będziemy zarabiać przez to coraz mniej i coraz więcej wydawać ludzi nie będzie stać na kupno mieszkań, a nawet jak sobie kupią to nie będzie ich stać na utrzymanie mieszkań więc pytanie czy nasze rządy bo na razie wchodzimy w to wszystko jak w masło czy od nas zależy, czy dojdzie ktoś do władzy, ja też nie sugeruję, nie o to chodzi, kto uzna, że powinien działać na rzecz nas, ludzi, wyborców, którzy płacimy podatki. Polski rząd powinien działać na rzecz własnych obywateli, bo na razie tak nie jest i nie jest to Ani ten, ani poprzedni, ani ten, co będzie następny, jeśli to będzie ta totalna opozycja, to tym bardziej. Musimy mieć świadomość, że Unia Europejska się rozpada i upadające takie mocarstwa potrafią robić bardzo groźne rzeczy. Oni próbują ratować cały ten system poprzez właśnie wdrożenie nowych technologii na cały świat. To znaczy Europa chce się stać potęgą w technologiach ekologicznych. Nie ma to żadnego sensu, ale tak jest. Uważam, że my nie powinniśmy się na to godzić i my jesteśmy jednym z takich krajów, który jeszcze nie z naszej własnej, znaczy może trochę z naszej, ale jesteśmy cywilizacyjnie zacofani i my też jesteśmy na etapie dorabiania się i nam właśnie to próbują narzucić. Uważam, że nie powinniśmy się absolutnie na to godzić Nie powinniśmy zamknąć ani jednej elektrowni Powinniśmy wykorzystywać nasze atuty Nasze zdolności do radzenia sobie w trudnych sytuacjach Powinniśmy budować fabryki, budować elektrownie atomowe I korzystać z naszych zasobów, z naszych atutów, z naszego przemysłu Jak to jest najbardziej możliwe natomiast jeżeli wprowadzimy te wszystkie plany poziom naszego życia jaki znamy zniknie zniknie nieodwracalnie I, i, i to będzie tylko takie miłe wspomnienie to co teraz się dzieje ja liczę na to, że to się nie uda że my Polacy na to nie pozwolimy że przyjdzie jakieś takie oczeźwienie i, no i że postawimy tamę A poza tym to się pewnie samo skompromituje. Tylko pytanie, jak bardzo do tej pory będziemy musieli cierpieć i ponosić pewne koszty. Pamiętajmy o jeszcze jednym moralnym takim czynniku tego. To znaczy wszystkie te technologie oparte na akumulatorach związane są z cierpieniem ludzi, dzieci często w najbiedniejszych krajach na świecie. Gdzie wydobywa się rzadkie pierwiastki niezbędne do budowania tych technologii, czyli między innymi lit, akumulatory, jonowolitowe i tak dalej. Nie? To, to, są, to, są, to, to, są, to są wymierne sprawy i to robią korporacje. Nie mają te, które krzyczą o ochronie planety, i one nie mają żadnego problemu z tym, żeby tam być bezwzględnymi, brutalnymi, wyzyskiwiczami takimi w najgorszym wydaniu. Nie mają z tym żadnego problemu. To wszystko jest propaganda, to wszystko jest przemyślane. Niski poziom edukacji, jaki teraz na świecie próbuje się wprowadzać poprzez upraszczanie, poprzez zmniejszanie poziomu edukacji to mało powiedziane, ale my, my w zasadzie wracamy do pisma obrazkowego. Wszystkie memy, wszystkie różne rzeczy, to jest krótki, prymitywny, prosty przekaz, który ma odpowiednio ludzi nastawić do różnych rzeczy. I i my w to wchodzimy niestety. Ludzie coraz mniej książek czytają, coraz nie potrafią analizować i coraz łatwiej dają się szantażować. Więc ja apeluję, nie dawajmy się szantażować, myślmy o tym, zastanawiajmy się. Ja jeszcze będę chciał nagrać odcinek poruszając inne wątki, ponieważ nie da się wszystkiego, wszystkiego powiedzieć tak w sumie krótkim filmie, chciałem zasygnalizować problem, chciałem Was nakłonić do refleksji, do przemyśleń, do czytania i do uwierzenia w jedną rzecz. W polityce nie ma ideologii, nie ma wartości. Znaczy ideologie są, wartości nie ma. W polityce są interesy, przede wszystkim, interesy. I fanatyzm też jest. Wiecie, na czym polega problem? Że my mamy teraz w duecie fanatyków i ludzi interesu. I oni się nas wzajem uzupełniają. Ludzie, którzy chcą zrobić interes finansują fanatyków po to, żeby ci fanatycy pomogli im ten interes zrobić. Potem ci fanatycy za to zapłacą, ale... My zapłacimy wcześniej i więcej. Nie pozwólmy na to. Życzę zdrowia, wszystkiego dobrego. Zapraszam do lajków, do komentarzy, do subskrypcji i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.